0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire
1: des rédactions Liaison sociale et l'AMI. À la une de l'actualité cette semaine, le gouvernement lance une nouvelle offensive dans la lutte contre la fraude sociale. Le plan dévoilé le 30 mai par Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics, prévoit notamment de renforcer les contrôles auprès des entreprises, avec pour objectif de doubler le nombre de redressements d'ici à 2027. Les fausses déclarations d'accidents du travail sont également dans le viseur du gouvernement, qui souhaite lancer un programme de contrôle des arrêts de travail dès la rentrée. Côté assuré, le prochain PLFSS devrait prévoir un allongement de la durée de résidence en France requise pour percevoir des allocations sociales, qui passerait à 9 mois, contre 6 actuellement pour les allocations familiales et le minimum vieillesse, et 8 pour les APL. Une fusion de la carte nationale d'identité et de la carte vitale est par ailleurs à l'étude pour contrer les fraudes à la carte vitale.
2: Des actions de validation des acquis de l'expérience adossées à des contrats de professionnalisation, telle est l'idée déclinée par un décret du 26 mai qui lance l'expérimentation de la VAE inversée jusqu'au 28 février 2026. Concrètement, il s'agit de partir du projet professionnel de la personne et de proposer un parcours de formation en situation de travail en vue de l'obtention d'une certification professionnelle. Environ 5000 parcours individuels devraient être organisés dans ce cadre, avec pour cible les secteurs qui connaissent des tensions de recrutement, sélectionnés via un appel national à projet. Pour parvenir à cet objectif, les conditions des contrats de professionnalisation sont assouplies. Ouverture à toute personne âgée de 16 ans ou plus, durée maximale portée à 36 mois, et surtout bénéfice de l'aide à l'embauche d'alternants de 6000 euros au titre de la première année d'exécution du contrat.
0: Le fait qu'un salarié soit encore en arrêt maladie ne s'oppose pas à ce qu'il soit déclaré inapte, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai. Dans cette affaire, un salarié licencié pour inaptitude a contesté cette mesure devant les prud'hommes. Selon lui, le constat de son inaptitude n'était pas valable, dans la mesure où la visite médicale à l'issue de laquelle le médecin du travail avait statué s'était déroulée alors qu'il était toujours arrêté. Les magistrats n'ont pas suivi son argumentation. Tout salarié peut en effet, à sa demande ou à celle de son employeur, bénéficier d'une visite auprès de la médecine du travail, notamment s'il anticipe un risque d'inaptitude, et ce, afin d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une telle visite sollicitée par le salarié peut donc déboucher sur un constat d'inaptitude, même si elle a lieu pendant la suspension du contrat de travail pour maladie. 7959 c'est le nombre de plaintes jugées recevables par la CNIL en 2022, sur les 12 000 environ enregistrées au total, selon le rapport d'activité présenté le 23 mai. 663 plaintes ont émané de salariés s'estimant victimes de mesures de surveillance illicite au regard du RGPD ou de la loi Informatique et Libertés, la vidéosurveillance étant le type de dispositif le plus souvent signalé. Au global, 345 contrôles ont été effectués et 21 sanctions prononcées. Comme depuis le début de la crise du Covid, les contrôles ont porté prioritairement sur les outils de surveillance dans le cadre du télétravail ainsi que sur l'utilisation du cloud. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.